0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este é o episódio de número 95 Bom, para você que está nos acompanhando no canal, com este episódio nós vamos iniciar o estudo de um capítulo simplesmente muito fabuloso que é objeto de dúvida de muitas pessoas. Aqui mesmo no nosso canal a gente tem recebido várias perguntas nessa direção. Algumas nós já respondemos, inclusive citando este capítulo. Estamos falando de nada mais nada menos, o capítulo de número 22 da obra O Livro dos médios que trata do assunto mediunidade nos animais. Isso mesmo, é um tema que é objeto da dúvida, da curiosidade, da indagação de muitas pessoas. Será que os animais possuem mediunidade? Bom, porque nós vimos em vários episódios anteriores que os espíritos são capazes, né, e essa é a expressão que muitas pessoas utilizam, seriam capazes de MEDIUNIZAR, vou colocar entre aspas, uma mesa. Medionizar uma cadeira. Seriam eles então capazes de transmitir suas informações através de animais, já que o fazem através de objetos inanimados portanto, sem ânima, sem alma, sem vida? Essa é a reflexão e foi justamente por conta desse assunto que Allan Kardec construiu antes do capítulo 23, que trata das obsessões, né? que vai esquentando, né? afinal de contas a gente já está aqui no capítulo de número 22 a obra tem 32 capítulos na segunda parte, nós já passamos muito mais do que da metade do livro e a gente agora visita assuntos de uma ordem, de uma consistência muito grande Allan Kardec, como um professor, foi trabalhando os elementos didáticos foi estabelecendo conceituação a respeito é, dos assuntos relacionados à mediunidade e agora, considerando já que nós depreendemos esses conceitos, ele vai desdobrando, ou melhor, vai aprofundando, sofisticando determinadas temáticas. Uma delas é essa. A mediunidade nos animais. Será que realmente os animais possuem a condição de comunicar-se com os espíritos e por esse mesmo motivo, ou seja, pela sua condição de estabelecer comunicação com os espíritos, seriam eles médios? Bom, Fique conosco até o final desse episódio, porque nós vamos, com Allan Kardec, buscar as respostas para essas questões. De verdade, esse capítulo ele não é muito longo, ele é um capítulo curto, mas nós resolvemos dividi-lo em duas partes. Sobretudo porque, fazendo a leitura do capítulo, a gente percebe que o conteúdo dele vai mesmo dividido em dois momentos. O primeiro o momento, onde ele estabelece relações reflexivas a respeito é, desse tema, isto é, especulações, né, como a gente está fazendo aqui. Será que realmente é, os animais possuem mediunidade? É, é bem interessante isso. E traz aqui alguns apontamentos nessa direção que a gente entendeu que valeria a pena... Revisitá-los nos nossos comentários E depois, não menos importante A gente vai, vai trabalhar os desdobramentos doutrinários À luz da doutrina espírita E vamos, é, com espíritos de escolha Que Allan Kardec coloca nesse capítulo Estudar a conceituação doutrinária Que justificaria ou não O fato dos animais terem ou não mediunidade Bom, ele já abre no item 234 com a pergunta Os animais podem ser médios? É bem interessante isso Ele não pergunta se os animais são Eles perguntam se os animais podem ser Isto é se apresentam condições para que a mediunidade se manifeste neles isso é bem interessante Allan Kardec não fez perguntas ao vento, vamos dizer assim as perguntas eram bem direcionadas, bem específicas aliás, muitas pessoas falam que o livro dos espíritos é um livro de perguntas e respostas mas se você está nos acompanhando até aqui você já percebeu que isso não é uma exclusividade do Livro dos Espíritos. Ele coloca muitas perguntas na obra O Livro dos Médiuns, vários Espíritos como Erasto, São Luís, respondem Santo Agostinho, respondem as perguntas que Allan Kardec fez é, nessa obra também. Portanto, a propósito de termos no livro que é considerado a abordagem filosófica da doutrina espírita, estamos falando do Livro dos espíritos, Espírito o Livro dos Médiuns também guarda as suas especificidades, também guarda a sua filosofia, os seus questionamentos, os seus ensinamentos de ordem filosófica, lembrando que perguntar não é filosofar, são coisas realmente bem diferentes. E ele vai trabalhar aqui com a gente um item que eu achei bem interessante, quando ele fala dos notáveis sinais, de inteligência que alguns pássaros, que devidamente adestrados, parecem adivinhar o pensamento do homem. Eu, Quando eu li isso aqui, eu vou confessar a vocês, primeiro eu li o capítulo todo naquela modalidade que vocês já sabem, né? a gente leu mais cinco vezes o assunto, e eu busquei alguns vídeos no YouTube que, que falam sobre adestramento de aves, especificamente de aves, porque ele trabalha aqui, na verdade, o uso das aves, para corroborar ou não é, a questão da mediunidade, ele apresenta aves com mostras do que seria uma acuidade intelectual, do que seria uma manifestação inteligente, é, diferenciada. No mínimo, salta aos olhos, né? E ele vai escrever. Então, por isso que não se pode negar que eles possuem eles os animais, né? As aves possuem certa dose de inteligência relativa. Ou seja, não de menospreza e nem coloca na conta do pura e simplesmente mecanicismo dos animais determinados efeitos ou fenômenos, vamos dizer assim, que seriam observáveis é, dentro dos animais. É... A gente vai perceber algumas calopsitas, alguns periquitos, alguns pardais, animais inclusive que ficam soltos no dedo, né, a pessoa solta, o animal não fica numa gaiola. Na minha infância, eu me lembro bastante de um rapaz que ele ia jogar bola e ele colocava o, o animalzinho aqui, olha, e ele voava é, é, e, e ele procurava, depois buscava, né, por assovio, eu me lembro uma vez que ele ficou assoviando por muito tempo, porque ficou, inclusive, muito tenso, muito preocupado, porque o passarinho não voltava de jeito nenhum, mas, na verdade, o passarinho voltava, comia alpiste na mão do rapaz, era uma coisa, realmente, assim, muito diferenciada, e por ter presenciado, por ter visto na minha infância algo nesse sentido, ficou mais fácil, pelo menos para nós aqui, entendermos do que, que Allan Kardec trata é, quando usa os animais, sobretudo aves, para falar da mediunidade dos animais. Ele vai citando assim, olha, A maioria das experiências que presenciamos são do mesmo tipo das que fazem os predigitadores. Quer dizer, na verdade, aqueles que enganam, né? E não podiam deixar-nos dúvida quanto o emprego de alguns dos meios que eles se utilizam, notadamente o das cartas marcadas. Aqui eu acho que cabe uma uma observação, assim como eu disse a vocês, a gente que produz vídeo no YouTube também assiste vídeos no YouTube, assim como assistimos a vídeos de aves que estavam sendo orientadas, domesticadas por pessoas também assistimos aquelas, uh, aquelas cenas de ilusão, aonde né, é, pessoas eram convidadas a escolher cartas de baralho, elas faziam essas escolhas e depois, habilmente, o vídeo no YouTube é, mostrava um segundo momento é, Dizendo assim, bom, você escolheu dessas seis cartas que eu estou mostrando aqui Isso no vídeo do YouTube, né? É, escolha uma E aí a gente escolhia uma das cartas Depois tinha ali alguma narração sensacionalista Em alguns vídeos até com música Depois, pum, apareceu um uma, uma outra uma outra imagem nessa outra imagem é, eram cinco cartas no lugar de seis e, e dessas cinco cartas é, a carta é, que eventualmente a gente imaginasse ter escolhido ela não se apresentava ali na verdade, ali é um jogo de ilusão, porque as seis primeiras cartas, comparadas com as cinco cartas seguintes, não existia re re repetição em nenhuma delas. Mas a ordem, por exemplo, né, de cartas vermelhas e pretas, essa ordem era eventualmente respeitada. Como as cartas eram mostradas muito rapidamente, ficava para nós a impressão de que, de, de alguma maneira, é, o vídeo ou aquela, aquela, aquele ilusionista né, teria adivinhado a carta que a gente, então, é, tivesse é, escolhido. Eu me lembro bem de uma, de uma mágica né, que a gente aprendeu a fazer na adolescência, que era a pessoa pegava, por exemplo, um pedaço de papel e ela anotava um número. Um número de 1 a 5, para ficar rápido, né? E a outra pessoa não poderia tomar ciência desse número, mas ela seria aquela capaz de perceber, de descobrir o número. Então ela tocava, ficava por detrás, essa, essa terceira pessoa, a primeira escrevia o número no papel. A segunda pessoa seria que transmitiria pelo pensamento aquele número que estava escrito no papel. E a terceira pessoa, por detrás, sem ter visto o que a primeira escreveu, é, tocaria nas têmporas. E tocando nas têmporas, ela então é, pegaria aquele número. E o macete dessa história é que a pessoa de boca fechada faria um movimento sutil para é como se fosse um processo de mastigação, o outro tocando nas têmporas, ele iria contar quantos movimentos aquela segunda pessoa sentada estaria fazendo e a terceira em pé, tocando-lhe nas têmporas, fazia a contagem. Como é o número de 1 um a 5 ou de 1 um a 6, é, de, de fato, eram poucos os números. Para quê? Para a pessoa não ficar mordendo muito ou ficar mexendo muito e o outro perceber, ah, já entendi qual é o truque. E era fantástico, porque isso, de fato, né, feito de uma maneira hábil, Produziu um ilusionismo muito sensacional As crianças, por exemplo, né? aquela brincadeira de fazer assim e tirar o dedo né. Olha, o tio tira o dedo E isso feito né, com, com uma, certa, uma certa praticidade Produz realmente uma ilusão Bom, o que Allan Kardec está querendo dizer aqui É justamente a, a, quando ele fala do, dos prestidigitadores São daqueles que... Produzem esse tipo de, de magia, né, de enganação São truques de mágica E todo truque tem a sua explicação Eu me lembro bastante daquele é, Mr. M Que é aquele mago que, que se especializou em mostrar para o público né, Quais eram os segredos das mágicas Então, por exemplo, teve uma cena de um elefante de toneladas Que levou muito tempo para ser transladado até um palco e ele fez um movimento de dois segundos, onde apagavam-se as luzes, quando as luzes acendiam, o elefante não estava mais ali. Mas, na verdade, depois ele explicava, esse mágico, que o que existia, na verdade, era um jogo de espelhos. Então, o elefante estava numa posição que, para o público, o que o público via era o reflexo do elefante. Apagando-se as luzes, o motor faria a modificação bascular, né, porque é um movimento de básculo né, daquele espelho e depois acendendo-se novamente as luzes e aí tem todo um sensacionalismo envolvido, né? Mas de verdade o apagar das luzes é justamente para fazer com que o motor que o espelho, o movimento de básculo do espelho se faça e as pessoas não percebam, porque afinal de contas está no escuro e aí quando as luzes se acendem, pum, o elefante continua ali mas o ângulo do espelho já não permite mais a visualização pois são esses truques que colocam tudo na conta dos prestidigitadores é disso que Allan Kardec está falando no caso das aves, dos vídeos que nós assistimos